0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su podcast Fútbol para Todos. Gente, espero que todos hayan tenido unas bonitas fiestas, que hayan tenido una feliz Navidad, que la hayan pasado bien en la medida de lo posible con lo poco que se pudo festejar con la familia. Sabemos que eh, estas fiestas fueron un tanto diferentes, que fueron distintas a lo que todos estamos acostumbrados por el hecho de no estar con toda nuestra familia, pero en la medida de lo posible espero que todos hayan tenido unas bonitas fiestas, como les dije, que hayan tenido una feliz Navidad y sobre todo les deseo un excelente año nuevo para todos, que todos sus propósitos, todas sus metas, sus objetivos puedan cumplirse a la perfección y vivan la vida, porque recuerden que pues hoy estamos, mañana quién sabe. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con un nuevo podcast de fútbol para todos. Y hay muchas cosas, o hay cosas importantes que quisiera tocar, eh, porque han pasado cosas eh, en el fútbol mexicano que creo yo deben mencionarse. Por ejemplo, hay tres cosas que a mí en lo particular me llaman la atención de esta temporada, y es que en la parte alta del fútbol mexicano se han dado movimientos muy interesantes en los equipos fuertes, en los equipos que son eh, candidatos naturales a llevarse el título. ¿A qué me refiero? Se han incorporado a un equipo del norte y a dos equipos capitalinos dos Tres entrenadores que creo yo darán un nuevo respiro al fútbol mexicano, darán nuevos aires a la competencia. ¿Por qué? Porque bueno, ¿a qué me refiero? Ha llegado al equipo de Monterrey Javier Aguirre, que es un técnico que para mí tiene mucha personalidad, mucho carácter y sin duda alguna creo le va a venir muy bien al equipo de Monterrey. No creo que Javier Aguirre sea un técnico consecuente de esos que le guste la camaradería y que por ello los jugadores tengan un lugar asegurado. Creo yo que ahí el equipo de Monterrey ha dado en el clavo y me parece que Javier Aguirre podrá sacar lo mejor de sus jugadores porque digo tiene una gran plantilla el equipo de Monterrey digo no, no por nada cuenta con Darlan Pavón con Funes Mori con Vincent Janssen con jugadores como Stefan Medina como el cachorro Montes Charlie Rodríguez Ponchito González, insisto, Monterrey es una de las plantillas más poderosas de México y además de ser una de las plantillas más poderosas, es un plantel muy profundo. Es un plantel que tiene 15, 16, 17 jugadores que creo yo podrían ser titular en cualquier equipo del fútbol mexicano, ¿eh? así. Y eso es importante para la competencia interna. Es importante para, para generar una mayor competencia en, entre los jugadores porque así ninguno se va a sentir con el lugar seguro y me parece que Javier Aguirre sacará lo mejor de todos los jugadores que les ha faltado por explotar. Por ejemplo, Charlie Rodríguez, el torneo pasado, sí, tuvo un buen torneo, pero... Por debajo de lo que había mostrado en, en el torneo antepasado o, el, o hace dos, tres torneos. Me parece que será importante Javier Aguirre para la formación de este tipo de jugadores. Como Charlie Rodríguez o chicos que vienen por detrás. Será interesante ver lo que hace Javier para sacar lo mejor de Monterrey. En las entrevistas decía que él iba a buscar una forma adecuada de juego para que su equipo se sintiera cómodo. Entonces, habrá que ver, porque parece que en la pretemporada ha habido, ha habido buenos, eh, buenos resultados y se ha visto un buen funcionamiento de parte del equipo de Monterrey. Entonces, será muy interesante ver cómo el proyecto de Monterrey crece bajo la gestión de Javier Aguirre. Yo insisto, eh, me parece que viene bien la llegada de Javier a, al fútbol mexicano porque, pues digo, ahora vas a manejar algo nuevo en la baraja de entrenadores y además es un técnico con una personalidad bárbara. Si, si del lado de Tigres tenemos al Tuca Ferretti, que ya sabemos lo estricto que es y que no es consecuente con sus muchachos, pues creo que el lado de Monterrey tampoco se va a quedar atrás con la incorporación de Javier Aguirre será muy interesante ver cómo, cómo va a jugar Monterrey en su primer partido de la liga que recordemos empieza este fin de semana el jueves voy a estar subiendo un análisis de cada uno de los enfrentamientos y de lo que yo espero de la de, vaya, de la inauguración de este torneo por decirlo de cierta forma luego llega a, a uno de los equipos capitalinos un entrenador que acaba de llegar hace unos días a la máquina y me refiero a Juan Reynoso sabemos que es un jugador o bueno, fue un jugador importante para Cruz Azul pero no fue la primera opción para que dirigiera al equipo de la máquina porque se manejó el nombre de Poncho Sosa, se manejó el nombre del turco Mohamed inclusive, se manejó el nombre de Matías Almeida y el más importante creo yo y no, no, por, no porque sea mejor entrenador que el turco o, o que el mismo Almeida simplemente quedó o sacudió, eh, sacudió los medios, sacudió pues muchas, muchas cosas, simbró, simbró a muchas personas la noticia de que Hugo Sánchez a, a, pudo dirigir al Cruz Azul. Era casi un hecho de que Hugo Sánchez iba a dirigir al equipo celeste por una u otra situación. No se pudo llegar a un acuerdo y bueno, pues ahora es Juan Reynoso quien dirigirá al equipo del Cruz Azul. Incluso creo que llegó a manejarse el nombre de Miguel Herrera, pero bueno, eh, a pesar de que el piojo dijo que sí le encantaría dirigir al Cruz Azul por el vasto plantel que tiene, pues no, no, no sé si no buscaron a Miguel... O, o si Miguel dijo, ¿saben qué? Yo quiero tomarme un descanso. Y, y bueno, sabemos que para los equipos grandes o para los equipos fuertes, si hay alguna destitución a, medi a media temporada, el Piojo será opción para casi todos. eh, Para Monterrey, para Tigres, para León... ...para Cruz Azul, para Pumas... ...será opción para esos equipos... ...así que... ...que no nos sorprenda... ...si llega a haber algún cese... ...en un equipo fuerte... ...o inclusive... ...en un equipo de esos que... ...esperamos que compitan como Tijuana... ...que, que llegue Miguel Herrera... ...pero bueno... ...eso sería adelantarnos a algo que... ...pues no sabemos si va a suceder... ...pero les decía... ...llega Juan Reynoso a Cruz Azul... Y lo primero que dice el técnico es que hay que recuperar la memoria antes que otras cosas. Yo pienso que lo primero que deben de recuperar es esa conexión con su afición. Porque creo yo que cuando tienes fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso y peor aún que esos fracasos, se agravan cada vez más que esos fracasos son cada vez más humillantes parte de la conexión con tu gente con tu afición con las personas que te respaldan cada fin de semana y en el día a día tienes que recuperarla ahora, Juan Reynoso pues es un técnico que tiene un gran cartel en Sudamérica, por ejemplo si no me equivoco dirigió en Perú y tiene un cartel importante, es un técnico muy respetado en Sudamérica, aquí en Puebla no le fue muy bien, pero me parece que eh, eh, con Cruz Azul manejando el amplio plantel que tienen de una manera adecuada puede salir algo más para para Juanito Reynoso que ojalá ojalá por la, por la afición del Cruz Azul le vaya bien eso es lo que yo como aficionado al fútbol deseo que le vaya bien y luego otra, otra noticia importante que se manejó en estas semanas cercanas a, al regreso de la Liga MX fue eh, bueno pues la destitución de Miguel Herrera en el América, ya sabemos todas las razones. Eh, pues primero el mal funcionamiento en el torneo Guardianes 2020, eh, pues quedamos o quedaron eliminados por las chivas rayadas del Guadalajara. Luego se viene los Otototen con Cacaf, se viene el altercado de Miguel Herrera con el auxiliar técnico de Los Ángeles y bueno. Eh, la destitución de Miguel Herrera para muchos era cantada para muchos no, fue algo que se debatió y se debatió pues bastante fuerte no. para mí creo que fue una decisión adecuada me parece que el ciclo de Miguel Herrera ya había terminado en el equipo azul crema y también se estuvieron manejando varios nombres como por ejemplo eh, el turco Mohamed se decía que que posiblemente regresaría a dirigir a las Águilas del la América. Luego se estuvo manejando el nombre de Juan Carlos Osorio, que fue, oh, fue otro de los rumores fuertes que se estuvo mencionando en el entorno americanista. Y creo que el nombre más fuerte eh, fue el de Ciboldi. que muchos decían que ya era casi un hecho pero que al entrenador uruguayo no le quisieron dar eh, las libertades necesarias para para poder él hacerse cargo del, del, del equipo de la América. Y bueno, Siboldi no aceptó al trato que le ofrecía Santiago Baños, y se cae esa opción. Pero ¿qué pasa? Después llega un rumor que dice que Santiago Solari quien fue técnico del Real Madrid hace algunos años, sería el encargado de dirigir a las Águilas de la América, y sí, eso fue oficial. El argentino Santiago Solari se hará cargo del banquillo de las Águilas del la América. Creo yo que es una buena llegada, creo yo que es una buena incorporación. Yo, bueno, repito, soy aficionado a la América, pero también... Eh, me gusta mucho el Real Madrid, puedo decir que de los equipos europeos el Madrid es el que más me gusta, es el que más me apasiona, aunque claro, sigo por ejemplo los partidos del Liverpool, del Manchester City, del PSG, del Barça, del Bayern Múnich, en fin, pero el Real Madrid es con el equipo que siento yo más conexión, entonces en la etapa de Santiago Solari dirigiendo al Real Madrid me parece que hizo cosas interesantes, sentó a jugadores que no estaban en su mejor momento, como Isco, me parece, eh, como Marcelo, y dio oportunidades a jugadores como Llorente. Y creo yo que esas son las cosas que hacen que un entrenador adquiera experiencia. ¿Por qué? Porque, digo, haber dirigido al Real Madrid en las circunstancias en las que lo tomó Santiago Solari no era para nada sencillo porque fue casi después de que saliera Cristiano Ronaldo, de que saliera Sidán. Entonces, el equipo estaba, ahora sí que era una papa caliente, y Santiago Solari llegó con mucha determinación a tomar decisiones importantes. Que no le fue bien, es verdad, pero en gran medida, creo yo, se debía a todo lo que había sucedido en el entorno madridista, entonces no podemos culpar al indiecito Solari, de que su gestión en el Madrid pues haya sido un fracaso y me parece que no fue tan malo inclusive eh, creo que si las circunstancias hubiesen sido diferentes que si, que si Solari hubiese adquirido al equipo bajo otras circunstancias con un Cristiano Ronaldo en plena forma eh, con el equipo pues más saludable me parece que eh, Solari pudo hacer un mejor papel pero bueno eso es algo que no podremos saber, pero lo que sí puedo yo decir es que creo yo que es una buena opción para el técnico, bueno, para el banquillo americanista. ¿Por qué? Porque es un técnico que conoce el medio, que conoce la presión, que no se va a achicar ante las figuritas que pueda haber en el América, que no tendrá favoritismos, ya no habrá protegidos y creo yo que eso le viene bien al América, porque me parece que con Miguel Herrera había algunos jugadores que ya se sentían titulares totalmente, como el caso de Córdoba, me parece que es un caso que yo mencionaría, y que bajo la gestión de Solari, todos tendrán que dar el 100%, todos tendrán que esforzarse para ganarse un lugar en el equipo titular, y si le aflojas tantito, van a quitar el puesto eso es lo que me parece que el entrenador puede imprimir al equipo Solari es un jugador que no se va a casar con las estrellitas y si los ve que aflojan van a la banca ¿eh? me parece que esa parte será fundamental para que muchos jugadores retomen su nivel yo por ejemplo esperaría que bajo la gestión de Solari un jugador que pueda despegar, que pueda retomar un nivel importante, eh, sea Giovanni Dos Santos. Creo yo que si Solari logra elevar un poco el juego de Giovanni Dos Santos, será determinante para el América. Pero, ahí está la misión complicada. Entonces, Solari tendrá una tarea difícil, tendrá una labor complicada... Pero sin duda alguna me parece que la decisión de que haya llegado Solar y a América es una buena decisión. Y bueno, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Quería externar mi opinión acerca de estas tres llegadas de estos nuevos entrenadores a los banquillos de los equipos ya mencionados anteriormente el día jueves estaré haciendo un análisis de lo que espero de algunos equipos, de lo que, de lo que yo espero del torneo Guardianes 2020, bueno, 2021 más bien. Eh, y, y nada, eso es lo que estaré haciendo el día jueves, por ahí en la mañana o, o en la tarde, pero se estará publicando seguro. Entonces, sin, sin más, pues yo deseo, Nuevamente que tengan todos un feliz año nuevo y que este año se viva de una manera diferente al resto. Así que cuídense todos. Chao.